0: 每晚给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大狼。今天我接着给大家读路内的。敲头计。碧水东风凉。古代的时候，在伟大的京城，还生活着另一种人，这种人叫剑客。侠客只存在于传说中，普通人是很难见到他们的，因为。他们有很高的武功，动不动就拔剑杀人，有时候还要搞决斗。半夜三更在别人家屋顶上打来打去，你要是冲到院子里去骂娘，就看见两道黑影子在半空中飞。运气好的话，会有一个人头掉到眼前。剑客们都是些很清高的人，如果你杀了人不用偿命，你也会变得像他们一样清高。京城的妓女，都是些见多识广的人，全国各地乃至全世界的男人，都停驻于他们的床榻之侧。这些人之中，有商人、官吏、诗人、术士，也有流氓、土匪、逃犯、阔少。妓女爱阔老，但仅仅有阔老是不够的，好像红绣坊的那些大美人每个人都会说。自己的相好之中有什么绰号“雪山飞狐”“一剑无血，夺命书生”之类的好汉，这种谣言放出去非常有面子，流氓也不太敢惹他们。时间久了，他们自己就编了很多剑客的故事，还跑到假古董商店里买一把剑，供在自己的房间里，硬说他是侠客的信物。这种剑都是用烂铁皮做的，没人相信。后来，杜秋娘想了个鬼点子，在自己房间里供了一根筷子。别人问他，他就说：“我认识的那个剑客是个绝顶高手，用一双筷子就杀遍江湖无敌手。”打那以后，别的妓女就开始供牙签、瓦耳勺、鸡毛，反正照他们的说法，真正的剑客都是用这些兵器打来打去的。昆仑剑客方无忌还没有出名的时候，跑到京城，想在这里混出点名堂。其实他从来没去过昆仑山，那地方空气稀薄，一点吃的东西都没有。剑客到了那里也会得哮喘病，甚至饿死。昆仑山只存在于传说之中。方无忌说自己是昆仑剑客，因为他用的那把剑就叫昆仑剑。假如此刻有一个不懂事的妓女，让她用筷子表演剑法，或者用鸡毛去砍人，她就会觉得自己撞上了鬼。假如早知道这些妓女供着筷子和鸡毛，他就算死也不会跑到红绣坊来。方无忌还没有成为剑客之前，名字叫狗娃，方狗娃，他嫌这个名字难听，一定要改一个。可是他师傅说方狗娃很好，很另类，跑到江湖上人人都记得住。师傅的话不能不听，他就一直叫昆仑剑客方狗娃。这个名字实在很别扭，搞得他很痛苦。后来他师傅被人杀掉了，尸体还没冷呢，他就立马把自己的名字改成方无忌。他觉得无忌这个名字很牛。别人一定不敢小看他。事实上，别人的想法和他一样，所以江湖上很多人都叫无忌，张无忌、王无忌、慕容无忌、龟田无忌。江湖上还有很多人绰号叫昆仑的，昆仑一剑、昆仑三峡、昆仑一朵花、昆仑魔头、昆仑老祖。这些人和他一样，也都没去过昆仑山。昆仑山是如此遥远的一个地方。从京城去到那里再回来，就得花掉一生的时间。可这不妨碍大家把绰号喊成“昆仑”，“昆仑剑客”方无忌，在外行人听来是一个很厉害的名字；可在剑客们听来，这种名字等于狗屁。一个剑客不能只在妓女、赌徒、流氓中间混出名声，他必须去打败各种各样的高手，杀过其他剑客才能。名流江湖，方无忌到京城的时候，就是这么一个没出名的剑客，名字和绰号都很普通，也没杀过人，而且是个穷光蛋。他师傅活着的时候，经常对他说：“狗娃，一个剑客最重要的是洁身自好，杀人无所谓，但不能去干偷鸡摸狗的事情。”他把这句话牢记在心，照他的武功，跑到官府的库房去偷点银子，并不算难事但剑客不能干这种事情，要是忍不住干了，那就成了飞贼。他也不能去上班挣钱，古往今来的剑客都不上班的，上班就成了门客，每天跟鸡鸣狗盗之辈在一张桌子上吃饭。那么，一个剑客到底应该怎么挣钱活命呢？他师傅还没来得及说，就被人杀掉了。方无忌要给师傅报仇，他找了一个叫做天山魔女的人。这个女人用一把削铁如泥的剑，只用了一招就把他师傅连头带肩砍成了两段。后来他打听到，天山魔女到了京城，把其他的剑客也都砍成了若干段。江湖上的人都说他变态。怕的要死，方无忌就在京城的大街小巷贴了很多帖子，要约他决斗。过了几天，来了个小孩送给他一张便条，上面写着：“八月十五夜，红秀坊娶你人头。”他见了这个条子，兴冲冲跑到大街上，问别人红秀坊在哪里，结果来了几个街坊上搞的治安的老太。说他乱贴乱画，破坏京城的市容，要罚款。他把钱交给那几个老太之后，身上就一个子儿都没有了，只能从旅馆里搬出来，睡在街上，饿着肚子等决斗。他遇到杜秋娘的时候，已经有很严重的低血糖症状，脑袋发飘，心跳紊乱，好像有很多蚂蚁在胸口爬。这种症状一般不会有严重的后果，喝一碗糖水就好了。可对于一个等待决斗的剑客来说，这就是很要命的事情。为了分散注意力，他就取出笛子随便吹吹。他小时候是放牛的，吹的调门全都是牧笛，但在外行人听起来还以为他很高雅，很有诗人的气质。后来，他站在屋顶上和杜秋娘吵架，一直吵到头晕眼花。三十多个妓女对着他狂骂，啊，再也受不了了，又自报绰号，想镇住他们，还骗他们说自己来自昆仑山。这个场景本来是留给天山魔女的，嘿，我就是昆仑剑客方无忌，然后拔出宝剑冲上去，没想到。最后竟用来吓唬妓女了。正常的剑客闹到这种地步，一定很自愧。但方无忌已经饿昏了。一个饿昏的人，假如做了什么丢人的事情，总是值得原谅的。谁拿红线？<音乐>那天，杜秋娘知道他是个剑客，态度就变了。她说：“可不能放跑了这个剑客，让他去对付敲头党，肯定很管用。”中计女说：“万一他被敲头党打死了呢？”杜秋娘说：“第一，真正的剑客是不会被敲头党打死的；第二，万一被打死了，那就是个假剑客，死也白死。”他身后那些妓女听了，都夸他聪明，就把眼泪鼻涕擦干净，七嘴八舌说：“妈呀，以前都说我们相好了哪个剑客，今天才算见到了真的剑客，怪不得他半夜三更在屋顶上吹笛子。”杜秋娘朗声问道：“大侠，请问你高姓大名啊？”他倚着窗子，忽然变得又妩媚又有教养。还朝着对面屋顶送了个小小的秋波。这时候是晚上，只有一些月光，秋波送不了那么远。但他坚持认为，一个剑客是可以看到黑暗中的秋波的。方无忌清了清嗓子说：“我啊，我姓方，叫方无忌。”这些妓女听了一起尖叫起来。哇、啊，无忌呀、啊，真的是剑客的名字。啊。方无忌听了，心里很开心，想到师傅让他用狗娃的名字闯江湖，哼，难怪师傅被天山魔女砍成了两段。杜秋娘说：“奴家姓杜，唤作秋娘。方大侠，你且下来，我们姐妹有事情要与你说。”方无忌说：“这可不行。”我在这里等人呢，杜秋娘心想：“妈的，虽然是个剑客，到底还是外地人，怎么这么死心眼儿？”就说：“那想要等人到我们姐妹屋里来，不是一样也能等吗？我们这里有酒有茶，有红绣坊三十六大美女，还有我们亲手做的豆沙馅的月饼。”众妓女听了，就在背后捅他。要死要死！咱们什么时候亲手做过月饼来着？这几个饼都是从街上买回来的。杜秋娘回头低声骂道：“笨货，不说咱们亲手做的，他怎肯过来尝？”方无忌听见“月饼”两个字，只觉得口水直流，刚刚平静一点的肚子像风箱一样抽动起来，饿的他简直想在屋顶上打滚儿。转念一想，这可不行。天山魔女是绝顶高手，跑过来跟他决斗。若是看见他在妓女堆里吃花酒，把他当成流氓嫖客，传出去岂不被人笑死？他又想，这些妓女片刻之前还在骂他是穷鬼，听说他是剑客之后又做出殷勤之态。师傅说过，妓女家的酒不是白喝的，一定有什么内情。唐无忌对杜秋娘说：“我说了，我身上一个子儿也没有，白吃你的月饼，半夜里被你揪到官府去问罪，那可就没劲了。”杜秋娘说：“大侠真会说笑，薄酒小菜，奴家岂能跟大侠计较？只是我们姐妹遇到了些难事儿，想请大侠出面相助，事成之后，奴家。”还有金银玉帛相赠，绝不能让大侠空手而回。奴是名花一枝空对月，众妓女在他背后伸了三十多个手指，争相捅他，要死要死！越说越不对劲儿。杜秋娘被他们一点，回过神来，脸上也有点发红，心里却想：妈的，今天怎么回事？花钱请人打敲头党，怎么把我自己也倒贴出去了？他这么愣神的功夫，方无忌大声说：“哈，我想起来了，一定是敲头水风党。”每晚给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是。大灰狼讲故事，你好，我是李大狼，明天我继续给大家读有意思的故事。好了，今天就这样，上日比利晚安。